0: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！节目的时间过得真快，一个星期又到了咱们《魅力中国》的节目时间。《魅力中国》由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造了一本听得到的综合文化旅游杂志式节目。我是普通话台的节目主持陈曦，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。小康你好。你好，晨曦是小康啊。那上星期咱们节目结束的时候，就做了一个隆重的预告，继续是带大家感受呢美丽的新疆，继续在新疆的不同的区域呢是游走，感受当地呢非常独特的人文风情。那也隆重介绍了一个非常重要的本星期的节目内容的一个主要内容，就是哈密博物馆，它的特色又是如何体现出来呢？
1: 嗯，好，那接下来呢，我就给大家简单的介绍一下哈密博物馆。如果之前一直关注我们节目的听众呢，就会知道，在之前我们是介绍过哈密的木卡姆。那这一次呢，我们是要走进博物馆里，去了解哈密详细的文化历史和丰富的馆藏。哈密博物馆呢，是成立于1988年，博物馆呢有展厅面积是八0余平方米。馆内收藏有原始社会至明清时期的石器、青铜器、陶器、木器、铁器、毛布、清代服饰和干尸等文物，有 12,000 余件，其中呢有17件是为国家的一级文物。文物呢是以通史陈列的方式分为了石器时代、青铜时代、汉北朝及隋唐元明清来呈现哈密悠久的古代文明。在通史陈列中呢，还包括有独特文化面貌的五铺、焉布拉克两个专题陈列。展厅呢，陈列各类文物有一千余件，有轰动国内外的五铺干尸、精美的古代毛布和属于北方青铜文化的铜斧、鹿首铜刀等珍贵文物。那大部分展品呢，为历年考古发掘出土的文物，有着浓郁的地方文化特色。在如今的哈密地区博物馆通史厅中，按照年代排序，最早的呢是哈密的七角井和三道岭两地的石器时代文物遗存，距今呢约有七八千年到一万年左右，这是哈密最早人类活动的见证。那哈密地区出土的彩陶呢，从器形来看，有单耳的斗、单耳的杯，还有单耳的罐，以及常见的双系陶壶。它们从造型到纹饰呢，都和四大彩陶文化有着很密切的联系。此外呢，哈密五铺古墓群还出土有干尸。哈密五铺乡是戈壁荒漠中的一处偏僻绿洲，地势低凹，气候呢是干燥炎热。那这里出土的干尸呢，保存是十分的完好，身着的毛织衣物历经三千余年的岁月沧桑呢，依然是色泽鲜丽。那出土的毛织品呢，有毛线帽、彩条纹毛布裙、平纹毛布衣裤等。从这些服饰可以看出，当时的人们啊，已经知道分档使用毛绒和毛线，纺线均匀，染色工艺
0: 精湛，图案种类繁多，毛纺织业呢已然是十分的成熟。嗯，是小康啊，听你这么一个介绍呢，呃，足以看到这个哈密博物馆呢和过往呃我们在节目当中所提及的一些呃别的省份呢、啊、地区的一些博物馆呢，有着它自己非常独特的特色，也因应了区域的文化以及它呃几千年下来的一个呃很多一些历史文化古迹。刚刚提到就是啊、呃，原来由于这个区域和天气的问题的这个大的影响，这个干湿也足以证明了这个。哈密博物馆，它与众不同的特色啊。嗯，对
1: ，那墓葬考古呢，就是哈密地区文博事业的一大特点啊。晨曦也提到了，由于地形地势的原因呢，新疆地区出现了许多闻名中外的干尸。呃，与新疆博物馆相同的是，哈密博物馆呢也展出了一部分干尸。之前我介绍过，五铺焉布拉克就是哈密地区众多古墓群中两处十分重要的墓葬群。早在哈密地区博物馆成立之前，这里就已经开始了发掘工作。那如今的哈密地区博物馆不管通史厅中陈列的这些干尸等珍贵文物呢，有相当一部分就是来自这两大古墓群。其中要给大家介绍的最为著名的就是哈密古尸，那至今呢已经有三千两百年的历史。虽然经过几千年的岁月的洗礼，仍能看到保存完好的皮肤和毛发，甚至靠近观察还能看到细密的汗毛，这不得不令人感叹大自
0: 然神奇的力量。哦,哦呀，小康听了这么一介绍啊，哇！看来哈密博物馆的这个陈列品呢是精彩纷呈呐。那咱们接着下来的节目时间也事不宜迟，马上呃做一个声音导航，为大家介绍这个非常独特的博物馆，那就是哈密博物馆，好吗？嗯，那我们接下来就
1: 一起聆听。哈密是新疆的东大门。是古西域的门户，特殊的地理位置使哈密被誉为“西域金侯，加官所食”。丝绸古道上的声声驼铃，妙韵天成的伊州大曲，动人心弦的十二木卡姆，都曾在此回响。众多的文物古迹，像颗颗璀璨的宝石，镶嵌在哈密。这片神奇的土地上，哈密博物馆将开启追溯往事的大门，引领你解读石器的信息，审视青铜之文明，领略汉唐的雄风，聆听回王的传奇。哈密博物馆成立于一九八八年二月，是哈密市城市标志性建筑和重要的公共文化场所，总面积在七千多平方米，分为临时厅、通史厅、地质厅、木卡姆历史文化厅等四层。展品从远古时期时代、青铜时代到汉、唐、元、明清，直到近现代，包括了古生物。古文化、地质矿产、工业和特色农业等各类文物一万两千余件，大部分的展品为历年考古发掘出土的文物，有着浓郁的地方文化特色。哈密博物馆坐落在哈密市环城路的历史文化区，它的对面就是著名的哈密回王岭和世界非物质文化遗产十二木卡姆传承中心。哈密博物馆作为一个文化艺术类的建筑，有着非常鲜明的特色。它坐北朝南，东西两边的建筑风格分别展示出中原文化和西域文化的特点。新疆维吾尔自治区文化厅副厅长雅合甫排都拉和中共哈密地委宣传部部长陈峰告诉记者。顶部的学术厅连着的三个圆也有着很巧妙的象征
4: 意义。从这个多元呢，从元素一看呢，就很像一个鼎。那鼎是干嘛用的呢？鼎就是一个锅嘛。那么所以说，东边来的文化、西边来的文化都汇到我们这个锅里，然后呢，本来就是很多不同的文化元素在这儿交融荟萃，形成了哈密地区的文明。就是任何一个博物馆，作为一个艺术建筑或者作为一个文化建筑，它必须要有这个当地的非常鲜明的文化个性的符号。你哈密的博物馆绝对和吐鲁番不一样，哈
5: 密的博物馆和苏州绝对不一样。所以，我们也大量的在网上研究了全国各地的博物馆的特点，最后我们得出一个这样一个主题，提炼出这样一个哈密博物馆的一个设计。哈密博物馆的主题。就是围绕八个字，是吧？叫多元文化，中西合并
1: 。在如今的哈密博物馆通史厅中，是哈密七角井和三道陵两地的石器时代文物遗存，距今约七八千年到一万年左右，这是哈密最早人类活动的见证。而接下来，从距今四千年前的天山北路墓地，到三千六百年至三千两百年的五铺墓地，再到三千两百年至两千五百年前代表早期铁器时代的焉布拉克墓地，我们可以纵观哈密青铜时代的璀璨文化。哈密地区青铜时代文化在新疆青铜时代考古史上是占有极其重要的地位的，具有一定的典型性和代表性。一系列围绕着这些墓葬所展开的大型的文物考古发掘，逐步地揭开了哈密地区史前青铜文化的神秘面纱
3: 。我们现在看到的这个地图呢，不仅是哈密的文物古迹分布图，也是哈密的地形地貌图。纵观其中的是哈密主要的交通干线。哈密呢是一块美丽富饶的绿洲，横跨天山。在这里呢，生活着汉、维、回、哈萨克、蒙古、俄罗斯等三十七个民族。我们的总人口呢达到了六十一点六九万，少数民族占到了百分之三十二。总面积也是达到了十五点三万平方公里，辖我们的一洲区、巴里坤哈萨克自治县，还有我们的伊吾县。东部是和甘肃的酒泉相邻，南部和巴州相接，西部靠近吐鲁番，北部呢更适合咱们的蒙古国接壤，也是丝绸之路一个重要的核心区域
1: 。哈密是伊州区地处内陆，干燥少雨，蒸发量大。全年日照可以达到三千三百个小时，所以这里盛产哈密瓜、大枣、葡萄，也有“西域之瓜果，莫胜于哈密”的美称。因为这里独特的气候条件和光热条件，使得当地的历史遗存得到了非常好的保存
3: 。全国第四次的文物普查中，哈密共有文物保护单位八百六十六处。其中，咱们全国重点的文物保护单位呢，占到了九处。下面，我们就进入到展厅中来，详细的了解哈密。我们现在看到的是最早的人类活动，距今一万年的七角井细石器遗址
1: 。细石器文化是指以使用形状细小的打制石器为标志的人类物质文化发展阶段。七角井遗址的年代距今九千年左右。二十世纪三十年代，我国地质学家发现了七角井镇西十公里的细石器地点。二十世纪六十年代初，先后由史学家、考古学家史树清、安志明等先生对七角井细石器遗址进行过调查。七角井遗址先后发现细石器七百余件。文化遗物主要有石盒、石片、石器、石钻头、大量的细石叶以及指甲形刮削器等
3: 。遗址中呢，我们可以看到当时的人们在烤肉、狩猎、切割兽肉和兽皮，也是复原出的当时人们生活的一个场景。地表植被呢，主要由胡杨、红柳和骆驼刺。清理遗址时发现有非常多的这个火的灰烬和炭粒。也就说明一万年前，人们就有了使用火，并且将它保留下来的这个能力。那么紧接着我们转身啊，去咱们对面的展柜看一下，同样是在咱们哈密三道岭和七角井两处新石器遗址中出土的一些新石器工具。我们可以看一下，它都经过这个明显的二次加工的痕迹，质地呢被打磨得非常的精细。当时的这些远古人类呢，会把它嵌入到木质或骨质的刻槽中。去做成一把把锋利的刮刀，用来切割兽和兽皮。那么相当于我们现在所使用的这个刀具。它呢，这个新石器文化一直发源于最早是发源于河南、陕西等地。最后呢，我们到了这个新石器时代，甚至到了我们的同时，并用的时期
1: 。陈列在哈密博物馆中的单耳彩陶斗，是古人用来盛放食物的器皿。这种造型出现于六千年前长江中下游地区的新石器时代晚期，在青铜时期达到鼎盛，并一直沿用到汉代。而基本器型从陶斗到青铜斗基本未曾改变，一直是祭祀礼器中重要的一员。考古学者张平告诉我们。从这件文物上就已经可以找到几千年前中原文化在哈密地区留下的烙印
5: 。五普墓地到焉布拉墓地，看这两个墓地呢，它在人种上来说呢，啊、呃，早期来说还是属于蒙古人种，呃、到后期呢也掺杂着一些这个
4: 白色人种的成分
5: ，也证明了焉布拉墓地。哈在哈密的五普墓地来说呢，和甘青西部的这个古代民族的这个进入哈密地区呢，也是一个很重要的一个实证
1: 。五普墓地为青铜时代文化遗存，距今已有三千两百年的历史，为原始社会晚期阶段的氏族公社墓地。1978、1986和1991年，新疆文物考古研究所会同哈密地区文物管理所进行的三次考古发掘，共清理墓葬113座。墓区内墓葬十分密集，排列有序。墓葬均为长方形竖穴土圹墓，墓室内大都葬一人，均侧身屈肢，双腿极度屈卷。墓葬似曾遭严重破坏，其中干尸机体多已撕裂或分离。出土随葬品，除墓主随身鞋帽、衣服外，大多是日常用品和生产工具
3: 。首先，我们看到的就是咱们用梅子和大麦磨制加工而成的食物。右边颜色较深的是用火去烤制而成的。左边颜色较浅的呢，就是通过水去蒸制而成的。那么五铺墓地中的陶器呢，相对较少，比较多的是咱们的木器。在这个哈密的当时的这个古代呢，胡杨林分布的非常广泛啊，咱们先民们就用这个胡杨木，凿制了盛储器，还有象征巫术使用的木梳、木俑、木陀螺。那么提到哈密古代文明，不得不提的是五铺的毛纺织工艺。我们可以看到展柜下方的这个彩色的条纹毛布，它是采用了毛绒和毛线去分档织成的，并且织物的纹路，我们可以仔细观察一下，有这个平纹和斜纹两种。颜色呢，也是采用了这个矿物质染料去染制而成的。咱们可以移步这个展柜来看一下这件毛织长袍。我们现在看到的这件毛织长袍呢，也是出土于咱们五铺墓地的。啊，保存得非常的好，距今有三千两百年的历史，并且呢，这是一个原件。我们现在看到的是衣服的背面，啊，它没有领口，只有一个倒喇叭形的小口，短袖。那么整体呢都是直筒型的，啊，没有腰身，中间只有一条这个毛边织带来装饰美化。那么可以看一下它的这个袖口和衣服的裙摆处，啊，加工得非常的精细，它的这个整体的织物。那个纹路呢是斜纹啊、哦，它的这个颜色也是用了天然的矿物质染料去染制而成的。那么这种的毛织物呢，在咱们五富墓地中发现的干尸几乎都穿有，那就说明三千两百年前毛织物，咱们看到的这种呢，已经能够满足人们这个日常的需求了。咱们哈密地区呢非常的干燥，所以说这些东西也都适合保存。这边呢，咱们下面看到的就是。驴蹄、羊头，还有牛蹄，也是当时五铺人们最常去饲养的家畜
1: 。墓葬考古是哈密地区文博事业的一大特点。五铺烟布拉克就是哈密地区众多古墓群中两处十分重要的墓葬群。早在哈密博物馆成立之前，这里就已经开始了发掘工作。如今，哈密博物馆通史厅中陈列的这些彩陶、干尸等珍贵文物，有相当一部分来自这两大古墓群
3: 。那么，紧接着各位来宾，咱们继续往前走，来了解一下这个咱们博物馆的亮点之一——五库干尸。它是一九七八年在五库的克孜尔却卡出土，经过咱们的科学家测定呢，认为它距今有三千两百年的历史。这具干尸。是一位四十岁左右的男性，他的身高在一米七五以上。我们现在看到的是复制品啊、哦，因为咱们的原件不好保存，咱们条件有限啊、哦。我们可以看一下图片上是发现这个干湿时候的一个情况啊，保存的非常的好。在他的脚上有一双皮靴，我们可以看一下，鞋底呢用牛皮去制作而成，其余部分都是用羊皮制作的，穿起来柔软舒适，也是当时。这个御寒保暖啊、哦，最好的这个物件那么，咱们很多人好奇干尸究竟是怎样形成的？干尸的形成和咱们五铺独特的地理环境以及它的墓葬结构有着直接的关系。我们可以通过这两张图片来了解一下。五铺乡深入戈壁，气候干燥炎热。咱们看到这个墓葬发现的时候呢，它的这个墓葬非常的简陋啊，每一个墓穴上面只有一两根这个胡杨木柱。咱们的尸体在下葬之后，埋葬的又非常浅，平均距地表只有一米左右。那么尸体下葬之后，咱们的室外和墓穴里的空气非常的流通，流通的空气使得尸体的水分能够迅速蒸发，失去水分之后也就抑制了细菌的繁殖，从而就形成了我们了解到的这个干尸。咱们和这个木乃伊是有本质上的区别的
1: 。走进哈密博物馆的汉代展区。首先要一览的，就是镇馆之宝——羊形柄铜镜，它也是哈密博物馆的馆雕，羊形柄铜镜为何会成为镇馆之宝？人们又是出于什么考虑选择将它作为管标使用呢？
3: 我们现在看到的就是羊形柄铜镜的原型。那么原型通高16厘米，直径 7.7 厘米。咱们发现的时候呢，呃，咱们全国这种形式的铜镜仅此一件，也就正因为此，就将它设为了武馆的馆标。那么它的这种头上刻画着非常夸张的巨角的羊呢，叫做北山羊。它喜欢生活在这个条件艰苦的雪线附近和荒漠草原上，常常也是成群结队的。去奔跑在陡峭的山峰中，去吃这个缝中的短草。因此呢，它有一个吃苦耐劳、坚韧不拔、团结互助的精神。那么也正因为这个，也是咱们哈密人民精神的映射，就将它设为了我馆的馆标。年代呢，在距今约两千年前的西汉，出土于咱们哈密伊吾县的维子峡乡
1: 。其实，哈密博物馆将羊形柄铜镜定为馆标，还有着更深层次的含义。因为在上世纪七八十年代，哈密地区并没有专职文博工作这一概念。今天的哈密博物馆是靠着所有工作者像北山羊一样吃苦耐劳的精神，从无到有，一步一步发展起来的。
3: 咱们来看一下这串金耳坠，可以通过放大镜来仔细的观察一下，它是采用了这个十颗零点二。到一毫米的小金珠子焊接而成的，然、哦、后同时它上面还镶嵌有两颗这个绿松石。这种金珠工艺呢，也是啊两千多年前一的这个金珠工艺，并且它的这个物件呢保存得非常的好，距今有两千多年的历史了。据说它这种金珠子，之前听老师跟我们讲过，是当时就是有一种液体，然后咱们把这个金子融化之后呢，就把金液到了这个液体里面，它就会迸射出这种小金珠子。有一种说法是这样子的，但是不是很确定这种说法就是不是真的就是这样子，只不过是咱们咱们后面研究，因为这种金珠工艺并没有保存下来。嗯嗯嗯嗯、那么紧接着咱们了解到的就是隋唐时期，公元六一八年呢，唐朝就建立了。这一时期，唐政府为了巩固在这个西域的统治，采取了大规模的屯田措施。当时的这个屯田措施呢，使得军资还有咱们老百姓的生活都有一个保障啊。咱们看到的这个展坤上方的图片，就是大河故城的遗址。它在这个当时的史料中有记载到，呃，伊吾军呢曾经驻扎在巴里坤境内的甘露川。它这里呢水源充沛，土地肥沃，非常适合农耕。旁边的是拉布雀克故城遗址的照片，至今呢位于咱们五铺乡的四铺村内。它是唐汉两代的名城，有人称它为啊双代古城。那么因为时间的这个延续啊，咱们风蚀风化，使得我们看到的这个都没有完整的保存下来啊，只有这些土墙土块了，非常的可惜。那么下方的就是当时的这个农业生产工具，上方呢就是医务军的纳粮文书啊，保存的非常的好。那么紧接着我们就到了包昌回湖时期，佛教呢在公元一世纪传入了哈密，再由哈密去传向内地。咱们的哈密呢是受佛教文化影响最深、时间最长的一个地区，因此我们分布了非常多的佛教建筑遗址。比较值得一提的是，咱们看到的展柜上方的白杨沟佛寺遗址的照片。咱们的白杨沟佛寺呢修建于盛唐时期。佛寺高达十八米，共建有五层，并且在当时呢，咱们有西域最大的坐佛塑像，它高达十米。在这个《大唐西域记》中记载到，当年的玄奘大师呢，也是从天竺取经回来的时候，在咱们白羊沟佛寺停留了七日有余，啊，为当地的这个少数民族的首领还有众僧呢进行讲经，之后才从咱们白羊沟佛寺出发，沿着白羊河谷。啊，一路东往南下，回到了当时的这个长安啊。那么，由于这个十四、十五世纪之后，佛教开始衰败了啊。咱们还看到的这些佛教建筑遗址呢，在后期都被摧毁了啊，都没有一个是保存的完好的，非常的可惜。那么紧接着我们看到，抬头看一下这个清真寺的门楼子。将它花在这里呢，是因为它的房檐像咱们道教中帽子的几字形啊，并且它的这个。屋檐上有这个祥云莲花的标志，在这个佛教里面也有这个修行成佛的寓意。同时，它最多的，是咱们伊斯兰教的建筑的这个造型啊、哦。所以说，它在很多年前就是一个多民族多文化融合的体现。那么，紧接着咱们继续往前走，来了解一件非常具有特色的文物。咱们来看一下，我们现在看到的这个是《弥勒会见记》。
1: 这部《弥勒会见记》是一部长达27目的佛教剧本，它是我国现存最早的回鹘文手抄本佛教文学剧本之一，在我国民族文化史上占有非常重要的地位。说起这部《弥勒会见记》的发现过程，还有一件鲜为人知的故事
3: 。它是一九五九年，一位维吾尔族牧民呢，在咱们天山公社。板房沟的一棵弯树洞中将它发现的，发现的时候呢，共有二十五章，五百八十九页。那么也是目前发现的这个《弥勒会见记》保存的比较完整的一本。我们看到的这个是个序目页，它是用回骨回胡文去写的，一个小城派的佛教剧本，讲述的就是救世主弥勒解救众生、修行成佛的一个故事啊，并且在它的这个。从左到右，第八行中间有一个小孔，我们可以看一下啊，这是他当时的这个装针的方式，叫做繁夹装，他是用这个牛皮，呃，将它搓成这个绳然后去穿过去。那么我们发现的这个《弥勒会见记》，在咱们学者耿世民研究过后，认为他是高昌国的一个高级官吏，为了自己死后可以见到救世主弥勒，派了三个人去抄写的。到现在发现之后呢，咱们就保留了一页序目页。其他的都在自治区博物馆里，哦，非常的珍贵
1: 。这部《弥勒会见记》讲述的是弥勒佛生平事迹，有学者认为应该算是我国文学史上最早的剧本。弥勒佛在佛教中又被称为是未来佛。据考证，它的来源和古伊朗摩尼教救世主或光明使者重返人间的传说有关。哈米发现的这本《弥勒会见记》，据测定，其年代大约在公元九百八十年至一千零三十五年之间。通过笔记判断，它出自多人之手。新疆维吾尔自治区博物馆原副馆长伊斯拉菲尔伊
4: ：“这是个的精品，那个虚瓶里面有‘羊年闰三月’这样的一个记载。”根据这个东西，我也就查过陈元的二十世说论表，查过这个期间没有这阳年闰三月，只能一零六七年是就是定位阳年闰三月一零六七年有，那个是可以参考的东西。我们跟而且这个一零六七年、一零三五年也是比较接近。我们根据那个最后定是朝鲜。而年代的是一零六七年
1: 。一零六七年是中国历史上的宋辽时期。据史料记载，自唐代之后，哈密地区已经成为高昌回鹘的主要活动地区之一。高昌回鹘是一股胡民，也称高昌国。这个部族既有自己独特的文化习俗，也颇受当时中原汉文化的影响。高昌回鹘曾多次向宋辽进贡，跟当时的中央政府关系非常密切。从这本《弥勒会见记》中，我们就可以看出，当时高昌回鹘使用的是中原礼法，而先前信仰摩尼教的回鹘人，在来到高昌之后，也开始逐渐的融入到当地的佛教文化当中
4: 。甘肃那边也有这个回鹘人。甘肃那边发现的回鹘文的东西也不少，回鹘文的体积，什么东西都不少呢？那,那个石窟比嗯、呃，墙壁上壁画吧旁边都有这个，还有这个游客的那些这个体积也都有。嗯、呃，现在发现的最，这、呃、是发现最完整的金光明经，就是这个甘肃发现的
1: 。目前，回鹘文佛教巨著篇幅最大，保存最完整。最具代表性的翻译文学作品，一个是《金光明经》，再一个就是这部珍藏于哈密博物馆的《弥勒会见记》。这本著作对研究中国古代维吾尔语言、文学、文化和宗教等诸多方面有着极为重要的意义
3: 。那么紧接着我们继续往前走，来了解一下咱们哈密回城。我们现在看到的是这个清代哈密回城的复原模型。他是一六九七年，咱们当时的这个一世回王俄贝多拉率先归顺了清政府，帮助清政府平定了准噶尔丹叛乱，那么从此也是确立了俄贝多拉家族作为哈密回王的这个领主地位啊、呃。自此呢，他也是历传了九代，二百三十三年。那么在他归顺了清政府后的第二年，他就带着我们的特产哈密瓜去进京朝见康熙帝。当时呢，咱们这个哈密瓜称为甜瓜啊。到了这个京城之后，呃，受到了康熙帝的赞誉，将它赐名为哈密瓜
1: 。其实早在两千多年前，香甜可口的哈密甜瓜就传到甘肃敦煌安西一带，并由此进入汉朝皇宫。汉朝大学士纪晓岚曾在《阅微草堂笔记》中写道：“西域之果。”葡萄莫胜于吐鲁番，瓜莫胜于哈密。随后又掷地有声地说：“瓜充贡品者，真出哈密。
3: ”啊，我们看到的这个回王府也是在他第二年返回的时候，由于他非常喜欢故宫的样式，康熙帝就派汉人工匠按照故宫的原样去设计修砌的。到了咱们哈密呢，在这个蒙古府的基础上修建的，用了七年时间。才将它完整的修葺成现在的样子。那么王府呢，占地数百亩，有房八百间，它的这些大小门楼有八九道，还有这个小型的花园和动物园。呃，咱们看到的土墙高台上的部分呢，就是这个历代回王和他的妃子居住的地方。啊，下方的这个府邸呢，就是赐给当时他们的这个儿子去居住的
1: 。工匠设计修建王府和回城，费时七年方竣工。重建后的王府规模宏大，建筑构造既体现了伊斯兰古典建筑的艺术风格，又融合了汉族建筑艺术的特点。王府土墙高台，琉璃瓦顶，飞檐斗拱，园林交错，是当代新疆境内规模最大、最有特色的一座宫殿建筑。后又经几代回王的修缮、加工和经营扩建。是七世回王伯希尔时，已成为一个宅园相连、宏伟壮观的园林建筑群
2: 。悠
1: 悠千年岁月，一片土地的沧桑变迁，就是一部活色生香的历史剧。广袤的新疆大地上，永远流淌着顽强的血液。这不仅仅是一种标志，更是一种精神力量。哈密是新疆地区迄今为止发现的最早有人类活动的地区之一。生活在这片地区的远古居民，开始了新疆人类文明的历史，并承担着沟通西域文化与中原文化的作用。在互通东西文化的同时，哈密积极吸收双方的文化精髓，并形成独具特色的古哈密文化
2: 。回望华夏历史
3: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的
2: 。聆听东方神韵。探寻本土文化，啊啊啊、乘船瑰丽宝藏。遗产叫活化，要把它重新运用才是遗产。穿越古今，感悟人文。魅力中国，每个星期天中午十二点，让魅力更美丽
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎继续收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声与香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台的节目
0: 主持人小康。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，小刚啊，刚刚聆听这个哈密博物馆的这个专题节目啊，的确，我相信，尤其是对于咱们香港的听众朋友来讲，或许平常都呃有习惯，或者对于很多博物馆都曾经逛过、浏览过，甚至有些了解。但我相信呢，呃，这个哈密博物馆它独特的这种陈列品，它的展品呢，或许对于很多香港的听众朋友来讲啊，还是。头一次听到哎
1: ，嗯，因为香港和新疆这个距离的关系呢，两地有非常大的差异，包括啊环境啊、气候啊，乃至习俗啊等等，都有非常大的不同。那很多香港听众有可能就没有办法很多的了解，像哈密博物馆这种代表新疆历史文化的博物馆。那也希望呢，大家能够通过我们这一期的哈密博物馆呢，去了解更多的新疆的历史文化，乃至对其他的新疆的历史博物馆呢产生一些兴趣，那里
0: 也是非常的精彩。嗯，那今天咱们香港故事的主题的名字就叫做。青山下，那说的就是同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，继续和大家游走在西铁线的一些沿线的一些香港的新界地区，呃，著名的景点或者有着厚重的人文历史的一些呃新界的一些部分地区，那包括我们有客家人的这个原住民的一些呃风情呢。那这一次他们将会带大家去的是屯门站的其中一。一个关注的一个地方，那就是青山。那青山是位于屯门西南部的一座山峰，海拔大概是五百八十多米。那因为它山色清新，而且呢，呃、啊，山形像堡垒一样，所以呢又叫堡垒山。那其实呃、啊，青山由于它的一些历史缘故，或者有些跟当年的关于悲渡河上呢有不少的传说，所以呢，青山又称为悲渡山或者。圣山哈，那由于它独特的人文的历史，以及它在呃整个新界地区，它有着它独特的影响力，所以呢，直到现在呢，有关于这个青山，呃，尤其是青山。禅院的整体的建筑群呢，是大家比较关注的哈。那其中呢，在之前呢，我们的青山禅院呢，经过了很多的这个时代的变迁，甚至是经历过多次的重建以后呢，已经是越具规模。那到底的情况是怎样呢？而且它的人文历史，它的价值又如何体现出来啊？那接着下来的节目时间呢，就跟随着雨波和一哥做一个声音导航，为大家继续浏览西铁屯门站的第二部分，主题的名字就是《青山下》。嗯，那事不宜迟，我们赶快聆听
2: 。传
1: 统现代相映成辉。Oh.
2: 中西文化共野一炉，
3: 东方之珠
2: ，动感之都
3: ，香港故事，香港故
2: 事，欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，余波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。继续西铁屯门站之旅啊，那么上一集呢讲到了屯门的历史，那对于香港来讲呢，屯门是一个比香港的历史还要悠久的一个重要的区域哈、啊。那其实有很多你在屯门区里面呢去看、去观察，就会发现有很多的地名或者是很多的呃一些一些的车站名啊，那也跟呃屯门。以及围绕它的历史是有关的，比如说市区，你会发现哦，往青山的啊，巴士往青山的小巴去到屯门区里面乘搭轻铁，你会发现有一个站叫杯渡站。看惯了这些站名的话，没有什么特别的一个感觉，但是呢，原来啊，青山和杯渡都是跟屯门密不可分的两个名次，这一集呢，就请一哥
5: 介绍西铁屯门站之二——青山下。呃，青山啊，其实呃，老百姓啊，最早啊、呃，把这一带呃叫的什么名字，就叫青山，呵呵哦、因为都不叫屯门了。哎、呃，屯门呢是首先是由当时的政府啊，就是朝廷呃驻军哎、呃、带来的个名字啊，哎、嗯呃，但是呢，老百姓。啊，那更多的还是把就把这一带叫青山啊，就是，嗯、因为这里确实有一座山啊，这个，这座山呢、啊，呃，你眼看去啊，就觉得与众不同，哎、啊，呃，很远你就能看到它，它是它是呃很突兀的耸起啊，嗯，哎，山色青青，后来啊，英国人来了就把这里命名啊，成为堡垒山。哦，真的就直接叫宝顶山哎，哎，就是哎，不过呃，老百姓是叫惯就叫青山啊。<笑>嗯、呃，这个山呢，说海拔啊不算太高，是583米啊。嗯、呃、但是呢，因为它周围没有多少山啊，有、嗯、都是小小矮矮的小山包。嗯。而它就显得很突出，并且山很尖很陡。嗯，被称为。香港的山尖之一啊，就、哦哦、哎，香港有三座山是嗯特别、啊、很尖的，然后、啊、这个真的是尖尖的，啊，呃、嗯啊哎，这个就是其中之一，啊，嗯、就你你你要上这个山呢、啊，呃，不算太难，也不容易啊，但是哦，因为它陡啊，嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，它不是每个方向都能上的，啊，嗯啊这是我啊，嗯。喜欢的一座山啊，哎，因为这样啊，它周围啊，就这一大片，就是现在的屯门地区啊，哎，在早期，人家就把这儿叫青山了啊。嗯嗯。呃，当然、啊，嗯呃，现在也有青山村呐、啊，什么啊，这些都是呃由这个山而得了得到的一个地名啊。嗯嗯。另外，呃。屯门呢，又有一个地名啊，还是不不止一个地方在用的啊，啊，叫做杯渡，哎、嗯，而青山呢，也一度叫做杯渡山啊，杯、哦、呢就是杯子的杯、嗯、啊，就是喝水那个杯子啊，嗯，渡渡海渡江啊，这个渡啊，杯渡山为什么有这个名字呢？嗯，很特别，哎嗯、传说呢是在。东晋的末期啊，嗯，那得已经一千多年前了啊。嗯哎、呃，有一位印度的禅师啊，啊、呃，来到这儿，他的故事呢，呃，听说的不算太多，但是最有名的一个传说就是，呃，他是喜欢啊，坐着一个大墓碑哦，漂洋过海啊，哦、渡河啊，呃嗯、这是一个很神奇的传说啊。啊对。哎、呃，所以他就被叫做。呃，杯渡和尚啊，杯、呃、渡法师，嗯，而他出没的地方啊，也很多都叫做杯渡。你看现在，呃，就有呃杯渡路啊，在屯门市区里也有杯渡路，嗯，啊、呃，而这里设的一个站叫做杯渡站啊，嗯、这个、呃、是清铁的一个分站啊,啊,啊，这个杯渡就这么出了名了，就是哎、呃，因为这里。呃，我估计有传说的成分，也可能真有其人啊，这、就是一个法师，嗯、呃，而呃，他曾经修行的一个地方，当初当然是很简单，嗯、只是一个岩洞而已，嗯、这里就叫做呃悲渡岩，啊，而在这后来建了呃寺庙，嗯，这个寺庙还很大，变成了。哎，香港三大名厦之一啊，哦、哎，叫做青山禅院，也叫做悲渡寺啊，悲渡啊、哎，所以青山与悲渡呢，嗯、本身呢是联系的很紧密的啊，就是可以画等号互换，呃、嗯哎，所以呢，那、呃、这两个呃词呢，就成了、呃、屯门的一些代名词、嗯、啊，就是嗯嗯嗯，嗯嗯呃，现在我们。呃，还可以去看一看，那就是呃，如果你到了青山下啊，嗯，青山其实你在市在屯门市区你就看得到，一眼看的最突出的那座山就是青山了，嗯然后呃，你也可以步行去，也可以坐车啊，譬如啊，你要是坐青铁，啊，就有一个青山村啊，青山村这个站啊，呃，就是登山的起点了，你在这哎，下了青铁，嗯，然后你就可以啊，走着石阶当然是有点陡啊，这个石阶还很高的啊，就是说，呃个儿小的人呢就感觉到要要要使劲迈，哦，就是蹬蹬蹬。那所以这就可以
2: 可以等于是从西铁屯门站转青铁，然后去到呃
5: 这个地方呃开始登石阶，对吧？嗯，就你你就可以啊，到了这个啊青山禅院啊。呃，青山禅院呢，呃，现在当然是已经经过好多代的这个改造了，嗯、呃、但是它起码啊、呃，它也被评为一级的历史建筑啊，就是有,、嗯、有历史、有故事啊、嗯，嗯哎、嗯啊，呃，这里有一些景点啊，呃，我我不一一的讲了，嗯、因为啊，哎、呃，说古迹呢，有时候真是，哎、呃，哎、呃。太复杂，每一个点都可以说一集完成的啊<笑>、哎哎哎哎！但是呢，<对><里>可以指点一下，对，哎、有有杯渡和尚的像啊，嗯、就是那是、哎、古代哎刻下来的啊，嗯嗯,嗯另外呃，这个呃呃杯渡岩嗯啊，这些都是、呃、喜欢游历的人要要到的地方啊，嗯嗯,嗯哎，嗯、呃，说起来呢，呃，杯渡寺呢也不是说。呃，一直以来都是啊，贝庐寺嗯，因为呃、啊、历史变迁也有过呃、啊，历代不同的皇帝，他有的是呃信佛，有的信道啊，也一度因为呃有人在这呃建一个啊叫做青山观啊，嗯呃、啊，这里呢就。呃，是本身就示威了啊，就变成青山观，但是也没有真正呃呃火起来啊，这个青山观啊，就呃后来哎很奇怪。这个观的主持呢，嗯，自己又改奉了佛教。哎呦、嗯嗯呵呵，后来他又把这个又重重建、重修了，再回到“悲渡寺”这个称号啊，哎哎、就是啊，就叫青山禅院了哦，直接因为叫青山观，再转回到佛教来，就青山禅院了啊。哎、嗯，嗯啊、反正这两个词可以通用的。嗯。嗯嗯但是现代呢，还是叫啊青山禅院。它是跟凌云寺和宝莲寺，宝莲寺就是大屿山的那个,、啊嗯嗯、那个，那个那个就更更有规模啊。嗯，呃，但是呃并列叫做三大古刹哦，
2: 都是很有代表性的。啊、呃
5: ，这里还有一个嗯、呃、很特别的传统啊，就是这三座寺啊，嗯呃，会轮流传戒，呃，叫做三山开戒啊，就是、哦、呃呃三年一度啊，就是在三个寺轮流做。这种啊大发会啊，嗯嗯，嗯、呃，如果你们遇上啊，能够遇上这样的呃、嗯、法事呢，也是很有意义
2: 的。屯门这里也很有代表性哈，那么都是三座之一，比如说三间之一也在屯门了，嗯、三大古刹之一又在。嗯、其实屯门，尤其是屯门的青山下哈、啊，也是蕴藏着很多很多的香港故事。香港故事写写，谢谢一哥。
0: 是的，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，小康啊，聆听咱们刚刚的香港故事哈、啊，原来呢，青山禅院呢，经过了多年的修复，甚至随着岁月和历史的变迁，原来已经是经历过这么多这个岁月沧桑以后呢，已经是逐渐成为呃很多香港人呢非常重要的一个记忆啊。
1: 嗯，呃，这个青山这个名字呢，听起来就非常的景色优美啊。其中呢，还包括了青山禅院和这个屯门的中山公园。那留给我印象最深的，可能就是这个青山禅院了啊。它有非常悠久的历史，然后它的佛教的文化呢，也是非常的有趣。在这里呢，曾经也发生过非常多的故事。那我相信呢，我们内地的朋友对于香港的青山也有了更多的了解，也希望呢，他们能够走进
0: 香港的青。山。去看一看当地的景色，嗯，是在聆听咱们无论是魅力中国的很多故事，还是说香港故事里边的香港的各个区域的一些独特的人文风情呢，都令到大家呢，透过咱们这个节目呢，对内地的名山大川，或者对香港的一些独特的人文风情呢，都有更进一步的了解哈。嗯、哎，不过咱们说到这里啊。咱们今天的节目时间又得告一个段落了，那小康和晨曦又得约定听众朋友们下星期的《魅力中国》的节目的时间呢，又约定大家了。嗯，不见不散。